0: eu sou o Renato Macedo e eu sou o Dair Boninho. Estamos começando mais um Conversa Ágil. Estou aqui hoje com o nosso convidado, o Matheus Rocha, é o cara do Management 3.0 e de alguns outros assuntos aí que a gente vai abordar. Matheus, seja bem-vindo aí, cara.
1: Obrigado, mas o cara do Management 3.0 não sou eu não, cara, se chama Jürgen Napelo. Esse é o cara do Management 3.0, a gente só replica.
0: <risos> Seja muito bem-vindo, as portas já, já estão abertas aí. Sempre que você quiser bater um papo, a gente está aqui à disposição também. Obrigado por ter aceitado aí. Foi um convite meio de última hora, você conseguiu vir e a gente
1: agradece bastante. aí. Cara. Tamo junto, né? Sempre a favor de um mindset ágil né? e de colaboração, né? Só assim a gente vai conseguir fazer as comunidades melhores. Matheus, eu queria que você
0: comentasse um pouquinho da sua carreira. Como que você chegou até onde você está hoje? Se você já trabalhou num método mais tradicional de projetos, como que foi essa trajetória para chegar? E, e, e como que você conheceu a agilidade entrou nesse mundo aí, cara?
1: É, primeiramente, obrigado pelo convite de vocês. Foi de última hora, mas assim, é só assim que a gente consegue gravar às vezes, né? Se marcar, parece um compromisso ou outro, né? É, bom, eu costumo dividir a minha carreira é, de 2012 para frente, sabe? Até 2012, eu gerenciava projetos de TI de uma forma mais tradicional. E quando eu conheci a agilidade, foi algo extremamente interessante, porque todo mundo geralmente olha para a gente e fala assim, poxa, o cara já, já trabalha com agilidade, tem um mindset diferente e tal, só que não vê como, na verdade, as coisas vão se mostrando e se moldando. Né? Muitas vezes, é, principalmente quando eu conheci a agilidade, eu tinha algo que, eu, que era tipo, extremamente interessante, que eu montava o backlog do time, então tinha uma sprintzinha lá, tipo o do e Pidone lá com um quadrozinho no Kanban, e eu falava, ah, beleza, vamos trabalhar em sprint, só que eu vou dividir as atividades e eu vou dizer para vocês quem vai fazer o quê. <risos> então não era muito ágil isso aí, nem né? uma mindset colaborativo, né, de empoderamento e tal. E de, dois mi... de 2012 para frente eu fui estudando um pouco mais, tirando algumas certificações, trabalhando e tendo outros desafios, gerenciando projetos ágeis, né. E aí, em 2015, eu tive o um maior, que eu julgo, o maior desafio da minha carreira, principalmente voltado para algo que eu amo muito, que é algo de, a autogestão, né? É, que foi justamente um projeto onde eu trabalhei, ou um programa, na verdade, que eu trabalhei como head de TI, e a gente tinha alguns desafios ali relacionados ao engajamento das pessoas, a gente tinha um turnover muito alto, extremamente alto, e aí é, as pessoas, elas não se sentiam engajadas, a gente não tinha... É, muito trato até nas pessoas na hora de contratação e coisas do gênero. E aí a gestão 3.0 ajudou a gente a, a ultrapassar esse caminho. Então, foi algo muito interessante.
0: Como que você chegou no Management 3.0? Como é que foi apresentado para você? Qual tipo de contato você teve nesse momento?
1: Bom, em 2015, é, com essa iniciativa que nós tínhamos na companhia, né? É, a gente tinha um desafio muito grande, que era um projeto regulatório, não posso, obviamente, falar outros detalhes aqui, mas é, a gente tinha um processo de contratação das pessoas bastante equivocado e de retenção das pessoas também bastante equivocado. E aí o que aconteceu? A gente não tinha muitas opções, a gente trabalhava num lugar muito... era longínquo aqui da, de São Paulo e tal, e aí para reter as pessoas a gente teve que pensar em alternativas diferentes, né? E aí pensando nisso e tal, cara, o que, que a gente vai pensar, o que, que a gente vai fazer? E a gente descobriu o Management 3.0, tem um cara lá em Amsterdã fazendo um negócio muito louco, né? Eu já tinha, obviamente, feito os livros, né? Dois livros. E aí ele falou, cara, vamos começar a experimentar algumas coisas sobre autogestão. E foi aí que a gente conseguiu reverter o cenário, porque quando uma pessoa sai num cenário de tecnologia, ela não sai sozinha, ela leva o cérebro, entendeu? E o conhecimento dela tá ali, né? E se a pessoa leva o conhecimento, a gente volta meio que a estaca zero, né? Então, foi ali o contato principal com a gestão 3.0. A gente rodou algumas práticas, rodou algumas dinâmicas, viu muito valor, né? Inclusive com outras pessoas. E aí, a gente decidiu fazer o workshop e depois, tipo, em 2017, a gente começou a lançar os nossos workshops, né? Primeiro internamente e depois a gente abriu para o mercado. Em 2018, eu... Vi que a gente não tinha material em português, falei com o pessoal, né, com o board da RapMLE, e assim, como sempre na RapMLE as coisas funcionam meio com, com autogestão, né? Então, tipo, ó, eu acho que é um problema grande, porque a gente não tem materiais em português e a maioria da população não tem proficiência em inglês. Ele falou: que bom que você falou isso, toma que o filho é seu. <risos> Então foi algo muito interessante, você tem autonomia para fazer esse material. E foi aí que começou a minha, a minha trajetória com o Management 3.0.
0: Pô, cara, legal, você acabou ganhando um filho então, um, um desafio aí nesse momento. Né? Isso deve ter sido bem, bem bacana e você já comprou imediatamente porque você viu funcionando, né?
1: É, assim, acho que a ideia de comprar imediatamente é algo que a gente tem até que meio que desconstruir, sabe? Porque muita gente olha e fala assim, nossa, mindset age, é bacana e tal. Só que o trabalho principal é com você mesmo, sabe? Principalmente quando você está num cargo de gestão, e a minha escola, por exemplo, que é de gestão tradicional, né? Então, eu fiz certificação do PMP, fiz uma gestão tradicional. É, é difícil, muitas vezes, para o gestor não ser a pessoa mais inteligente da sala, é algo que, de, tipo, demanda um tempo para ele assimilar, né? Porque esse, essa pessoa, se a gente se colocar do outro lado, ela teve uma carreira achando que ela seria, tipo, modelo de sucesso é ser gerente de projetos, né? Então, hoje a gente está vivendo um mundo um pouco diferente, com paradigmas um pouco diferentes, né? A gente estava comentando, conversando um
0: pouquinho aí, antes de, de startar a gravação, teve uma mudança aí relacionada à Rap Meli. E eu não estou por dentro. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que rolou aí e, e qual o contato que você tem com essa galera ainda. Vocês são próximos? Bom,
1: é, a nível de Management 3.0, é, hoje a gente não se intitula mais como RapMel, e sim como Management 3.0, porque já é uma marca que já está em bastante expansão e a RapMel vai ficar mais como um guarda-chuva de N outras. É, abordagens como o novo workshop do Jurgen, que é o Shift Up, que ainda não tem no Brasil. É, ele está estruturando ainda. É, a gente tem o Work Together Anywhere, que é da Lissette Sunderland, que eu recomendo muito para vocês também, que é sobre trabalho remoto. A gente tem o trabalho do Jason Little com o Lean Change Management, que já tem algumas turmas aqui no Brasil também. Então, hoje a gente trabalha especificamente com o Management 3.0, não mais como o Happy Med. Tá? Essa abordagem tem aproximadamente um mês e meio ah, o meu contato com eles é um contato que eu acho que a maioria das pessoas pode ter, sabe? Eles são super abertos, o, o CEO da Happy o Health, a Nadine, que cuida de toda a parte de, de propagandas e coisas do gênero, que a gente tem na gestão 3.0 também, é, o Vorrance também, que é um cara super bacana. E o contato que a gente tem é sempre de tentar ver no contexto do Brasil aquilo que faz sentido, né? Então, é algo muito interessante que nós conseguimos para o Brasil nos últimos tempos, foi patrocinar um evento que foi o Adiá in the Jungle, né? Foi algo muito interessante. Então, o Management 3.0 se inserindo, de fato, na comunidade brasileira. Bom,
2: é bacana você contar isso para gente. Eu também penso até na minha própria carreira, assim, é, essa questão de gestão, né? Eu também é, é, tentei acompanhar isso e eu percebi, até dos meus gestores, que, o papel do gestor mudou, né? O que que é, o que que ele fazia Sim. antes? Hoje já é, já não é legal de fazer. Começar a fazer outras práticas. Mas eu tenho uma pergunta. A gente estava falando sobre gestão é, gestão 3.0. Mas se existe a 3.0, já existiu a 2
1: e existiu a 1. A minha pergunta é: por que que a 1.0 funcionava e não funciona a mais? A 1.0 ela funcionava num contexto em que, assim, totalmente é, contrário ao que a gente tem hoje, né? Então, período pós-guerra, né? Você pega um período pós-guerra ali, todo mundo lutando por subsistência, né? A gente tinha uma empresa é, que era pautada em produtos, né? Ela não era pautada em serviços, como é hoje. Então, a gente tem uma indústria pautada, totalmente pautada em serviços. É, e a gente tinha também uma visão de que a cabeça do ser humano não era importante. O importante era o braço, a perna e tal. O problema de contratar seres humanos é que vem com o cérebro junto, né? E aí surgiram algumas frases célebres, né? Dessa época, que é, até hoje é, a gente encontra por aí. Hoje menos, graças a Deus, como pago é para fazer, não para pensar, né? Tipo, quem segue o general nunca se dá mal. Essa pouca gente conhece, mas eu já ouvi. tive, tive Não sei se foi um privilégio, mas... Eu é, eu não
2: tinha escutado ainda, cara. Mas
1: é, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, durante muito tempo, isso aconteceu e, assim, você tinha poucas opções como fornecedor também, né? Como, na verdade, como consumidor né? É de produtos. Então, por exemplo, se o cara faz lá um Ford preto, você vai comprar um Ford preto, né? Só que o mercado mudou. Então, assim, a forma de gestão, olha, para olhando para as pessoas, ela era muito escassa no período 1.0. Então, você não tem a visão de gestor, você tem a visão de um encarregado, né? Muitas empresas, elas trabalhavam naquele contexto de encarregado, que era praticamente um capataz para olhar e falar assim, você está fazendo certo, você está fazendo errado, né? Então, assim, a gente não trabalhava com conhecimento. Hoje o mercado é diferente, hoje as abordagens são diferentes, né? É, então, na gestão 1.0, a gente tem um contexto, né, não diria que jurássico, né? Assim. Eu diria que assim, foi um contexto hiper importante porque tudo é evolutivo, né? É, foi um contexto muito importante para a gente chegar na cabeça que a gente tem hoje a gente não de novo, a gente não nasce desconstruído, a gente vai se moldando ao longo do caminho, e a gente não muda ninguém, nós mudamos a nós mesmos, influenciamos as pessoas com as nossas mudanças. Né? Então, é, essa é a abordagem da, na visão então, da gestão 3.0 da 1.0. Tá? Na 2.0, a gente tentou fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Por quê? A gente viu que cuidar das pessoas era importante, a gente já trabalhava com conhecimento, isso é ótimo, a gente criou um RH, chamando pessoas de recurso, aí mais ou menos né? só que a gente criou a figura do gestor de projetos acima do time, um gerente para cuidar do time, não para trabalhar com o time, e aí pensando que todo ser humano tem sua cognição e aí entrando na, na parte da complexidade Todo ser humano tem sonhos e objetivos, o gerente também tem. Então, assim, é muito comum você ver o gerente usando o time para atingir seus objetivos. Então, quando todo mundo tem o mesmo objetivo, eles caminham para o mesmo lado. Isso é a teoria da complexidade de uma certa forma amplificada, né? E já na gestão 3.0, a gente tem time e, e, e gestor no mesmo nível, trabalhando de forma horizontal, o que de fato faz a diferença né? no ambiente de trabalho.
0: Ô Matheus, tem uma questão aqui, cara, que assim, eu coordenei pessoas, liderei pessoas também e estabeleci um pouco mais de comando, um pouco mais de controle. Então, esse termo de comando e controle, eu vejo ele sendo muito utilizado, mas muitas vezes por pessoas que não viveram isso, né? Porque a gente está falando de uma nova geração aí de, de desenvolvedores ou, ou de pessoas até de outras áreas. Pessoas se recusando em trabalhar no comando e controle, mas elas não têm um comparativo em relação a isso. Eu não acredito nesse sistema, mas eu acho preocupante não ter o um comparativo e parece que tudo é comando e controle, né? Então, a gente tinha que separar um pouco é, é, esse, esse termo aí quando que ele deveria ser usado de verdade.
1: É, então, é, essa é uma abordagem muito interessante, porque é, se você viver no contexto de comando e controle, como você disse, você vai saber aquilo que é comando e controle e que é um pouco mais de autonomia. Só que se a gente olhar para as novas gerações, é, tem um cara chamado Dado Schneider, que eu acho sensacional, que ele fala o seguinte, quando você era criança, de quem era o melhor bife da mesa? Na minha casa, pelo menos, na minha geração, era do meu pai. Hoje é de quem? Da minha filha, entendeu? Então, as coisas mudaram bastante, o cenário ele se modificou bastante, né? Então, você pensa nessas pessoas, ou nesses profissionais que estão chegando no mercado de trabalho, eles querem tudo para ontem, né? Tipo, relações hierárquicas que a gente tem, né? Como, por exemplo, ah, por que, que eu tenho que te respeitar? Ah, porque eu sou seu chefe peraí, e eu sou funcionário da empresa, por que eu tenho que te respeitar mesmo? Então, assim, a relação de trabalho dessa nova geração é muito mais igualitária. Então, você precisa, de fato, ganhar o respeito dessas pessoas e estabelecer relações com elas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de comando e controle, nessas novas gerações, tudo aquilo que eles não têm condições de opinar é tido como uma visão de comando e controle, porque hoje eles têm redes sociais para opinar, eles têm autonomia na casa deles, de igual para igual com os pais, então, porque no trabalho haveria de ser diferente, né? Então, eu vejo muito nessa, nessa abordagem, tipo, como dado diz, o mundo mudou bem na nossa vez, e a gente vai ter que lidar com isso, né?
2: É Exatamente, e é, está chegando uma, uma geração é, em grandes empresas, inclusive, em gestão de grandes empresas, né, e tem que vamos dizer, de certa forma, acompanhar isso, né? Não vai voltar a fazer comando e controle ou até não, não, não sabe o que, que é, talvez, né? Mas, assim, eu acho que é uma gerações que estão mudando e ainda estão chegando em grandes empresas e em posições que, que são respeitadas, inclusive, né?
0: Bom, cara, a gente está falando, então, da diferença entre chefe e líder, né? Eu acho que a gente está exatamente aí nessa transição, nesse momento. Uma coisa é o chefe estabelecendo ali a, a se estabelecendo aliás através da hierarquia né e, e muitas vezes da, da política do medo essas frases aí que a gente estava conversando agora há pouco de é, obedece quem tem juízo nessa né? é, é do general que você comentou aí que eu achei engraçado, quem, quem segue o general não se dá mal, é engraçado mas não é legal, né, até rimou aí, então a gente tá exatamente
1: nesse momento de transição, né. É, é um momento de transição delicado pra todo mundo, Renato, porque assim, se você observar bem, quem tá do outro lado como gestor tradicional, estudou durante muito tempo, tá acostumado com outro tipo de gestão, tá chegando uma nova geração, conflitando. então eles vão ter que em algum momento se ajustar, só que esse momento demora um pouco a chegar, né, né, do dia pra noite, né, de uma hora, uma hora para outra que essas coisas vão se adequar, né? Então a gente está bem no meio do tipo do olho do furacão, assim.
0: Né? E você tá falando de, de auto-organização, né? E, e eu já vi uma pegadinha aí também, né? Porque a gestão é uma coisa muito importante, a liderança também, né? Só cada um estabelecido da melhor maneira ali. Então, tem tem uma pegadinha aí da auto-organização e da autogestão, que eu acho que são coisas bem diferentes, na verdade. E, e a gente sempre escuta é, é, o pessoal comentando assim, não, esse negócio de ou agilidade ou gestão 3.0, é, todo mundo é, estabelece a mesma coisa, todo mundo faz tudo, todo mundo decide, e, e não é bem assim que funciona, né?
1: Você precisa da, da, da gestão, da organização, e são coisas bem separadas. Então, tem um ponto, é, eu escrevi um artigo, me siga lá no Medium, galera, tem um, vários artigos lá. É, sobre gestão não é liderança gestão é uma coisa, liderança é outra, gestão é o que fez esse microfone chegar aqui, a gente se organizar e tal, isso é gestão, liderança é diferente, liderança precisa, a pessoa precisa comprar a sua mudança, a sua liderança, que é algo que muitas vezes, tipo, no cenário de, tipo, eu sou teu chefe, isso bastava, como, por exemplo, por que eu não posso, porque eu sou seu pai, tá aí, eu sou seu filho, aí, né? hoje é a diferença né então antigamente a gente não tinha muito dessa visão né e hoje em dia essas pessoas têm essa visão é, e outra abordagem que que eu uso bastante também é que tipo você já trocou de emprego por exemplo com o do seu chefe por exemplo Sim. eu já eu posso falar por mim eu vou colocar a minha na... eu já troquei de emprego por conta do meu chefe mas eu troquei porque ele era um, um gestor ruim ou porque ele era um líder ruim Excelente
2: pergunta, hein? Porque
1: ele era um líder ruim. Só que, o que, que se espera do gerente? Que ele seja um bom líder. E não necessariamente isso é uma verdade. Então, quando, por exemplo, a gente fala que ah, a gente troca de líder ou troca de gerente, eu troquei de empresa, de empresa porque meu gerente é ruim, cara, se trocou de líder. Você quis trocar de líder, não de gerente. Porque se fosse por organização das coisas, muitas vezes não faz diferença, né? É
0: bem importante a gente frisar e deixar bem claro, né? Porque... É, realmente, eu acho que não é chegar mudando tudo, né? É dividir, começar a dividir algumas decisões e entender algumas coisas em relação às pessoas e à complexidade delas.
1: Então, a gestão 3.0, ela não quer mudar, tipo, as hierarquias que tem no mundo, tá? A gente sabe que as empresas, elas têm esse level e etc. Ela quer só dar um norte para que as pessoas decidam dentro da categoria de trabalho delas. Então, por exemplo, se eu sou um desenvolvedor Java, por que cargas d'água o meu gerente de projetos que não desenvolvem Java tem que definir como vai ser feita a tarefa? Isso não faz sentido. Por que, que você deve contratar uma pessoa para trabalhar comigo e não eu? Se ela vai trabalhar comigo, eu tenho que ter um peso e um voto né, nessa pessoa que vai ser contratada. Então, são algumas desconstruções. Na verdade, pontos, é 3.0 não quer desconstruir tudo que já existe. Ela quer dar uma conotação diferente, né? Ela traz um olhar diferente.
0: Uma coisa importante também, que a gente está falando em divisão de decisões, né? é, é o ambiente seguro para poder fazer isso. Né? Porque muitas vezes eu já presenciei em alguns lugares aí, é, o pessoal falando, não, eu, eu deixei a galera tomar a decisão e tomaram a decisão errada, então eu já não vou decidir mais nada. É, então tem também, acho que mais uma pegadinha em relação a isso, né? por eu não dar um ambiente seguro ou não estar tá fazendo um experimento de fato, eu estou é, fazendo uma cilada aí com, com uma galera pra, e, e muitas vezes até torcendo para o pessoal já decidir errado e aí eu retomo o meu comando e controle. Existe isso também, né, cara?
1: A gestão 3.0, ela fala muito de, tipo, não sai mudando tudo, roda experimentos, né? Roda experimento, coleta feedback e depois você vê se aplica ou não. Por isso que não é um framework, né? É um mindset com práticas e jogos. E não é... E não é pônei management. Não tem ninguém abraçando a árvore, tá? São conversas de adulto para adulto, né? Como seres humanos que somos.
0: Aí, no caso, seria o fazer, mas fazer de verdade, né? Não para Ah, eu, eu, tô, eu fingi ali, eu tô mostrando que eu tô aderindo uma nova maneira de pensar, mas eu não fui de verdade para cima daquilo. É o famoso Ronaldinho Gaúcho que eu falo, né? Olhei para um lado, toquei para o outro, né, cara? Eu fingi que ia fazer uma
1: coisa e fiz outra. Isso é bem negativo. O recado é muito ruim, né? Existe bastante. E eu sei que é uma frase meio ruim, né? Eu sou mestre das frases ruins, mas tem uma frase do Vanderlei do Schoenberg que diz assim, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Ninguém gosta de ser incompetente. Ninguém é quem gosta de ser incompetente. Então, quando você tentar algo novo, você pode ser julgado e punido por isso, de se esperar que as pessoas não tentem nada, né? E aí, muitas vezes, você fala assim, ah, as pessoas, quero dar autonomia para as pessoas, mas elas não assumem o controle. Beleza, você treinou as pessoas? As pessoas sabem quais são as restrições? Muitas vezes, não. Então, por exemplo, é, você vai dar autonomia para um time. Você tem que contextualizar o time, você tem que falar, galera, aqui é até onde vai o limite, depois de vocês me acionam, né? Muitas vezes, não. Ó, toma aí, faz e gerencia. Por exemplo, é, vocês são líderes, certo? Quantos treinamentos de líderes vocês já fizeram? Eu já fiz um monte. Vocês também, possivelmente, certo? É, quando eu era desenvolvedor, nunca me pagaram um treinamento de liderança. Então, como eu vou falar de autogestão, sendo que eu nunca treinei as pessoas sobre o que é liderança, sobre o que é autogestão. Por exemplo, sobre feedback, é, que é um ponto que a gente vai abordar também daqui a pouco. Né? É... Sobre feedback, muitas vezes o profissional é treinado para receber e para dar, ele faz parte da organização. Na gestão 1.0 e 2.0, a gente falava assim, tipo, para crescer na empresa tem que engolir sapo, na 3.0 quem engo engole sapo está no cantinho da sala, eu participo como todos os demais. Então esse é um ponto que eu acho hiper importante quando a gente fala de autogestão é, dê ferramentas para as pessoas, formação para as pessoas e segurança psicológica, para as pessoas, né? É, um dos pontos é, fundamentais, assim, é, eu brinco no Karatê, eu fiz Karatê, <risos> e a gente brincava que você se, se só sabia que você ia, você ia continuar no Karatê quando você tomasse o primeiro chute na cara. A autogestão é meio assim, você só vai confiar, é, saber se você está disposto a fazer quando der o primeiro problema. Então, deu o primeiro problema com o seu time, o que você vai fazer? Você vai desconstruir tudo, retomar as rédeas, você vai fazer o um aprendizado acontecer ali, emergir ali. Essa é a diferença.
0: Isso que você falou é bacana, porque eu já vi algumas pessoas comentando sobre empresa, até em relação à agilidade mesmo nem só a gestão 3.0, o pessoal comentando, poxa, já deu tão errado aqui o que a gente está fazendo que estão querendo voltar para o tradicional, o que eu entendo como um risco absurdo, né uma empresa que pode não existir amanhã, porque as concorrentes já estão fazendo coisas de outras formas, considerando o consumidor de outra maneira, etc., então, eu já vi o pessoal querendo dar Ctrl Z, aí, dar um rollback aí nesse, nesse tipo de, de movimentação, mas por tentar errado, né? Acho que a grande questão é como que você continua isso, mesmo se começar a dar errado de alguma forma.
1: Eu não digo assim, nem começar errado, eu digo assim, sempre vai começar errado. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o caminho. Mesmo que chegue um profissional hiper experiente, ele não consegue entender o contexto daquela empresa. Então, vocês vão errar, tipo, no contexto de transformação, a gente vai errar. Só que aquilo, fail fast, learn, learn faster, né? Tipo, erro rápido e aprendo rápido, né? Esse é o grande passo da agilidade. Acho que hoje em dia, as pessoas se prendem muito no método e esquecem do conceito da agilidade. Então, assim, se eu não conseguir, é, porventura, fazer uma transformação, saber que foi um conjunto de coisas e não uma pessoa. Isso é um pensamento deducionista, né? Tipo, não deu certo, Ah, O Agile Coach tinha ali não era bom. Ah, é só o Agile Coach, né? Tá bom. A companhia toda se resume ou no gerente, ou no líder, ou no Agile Coach. Por isso que não funcionou, né? Ó, parabéns, né? Tá certo, com o S. É
0: a síndrome do técnico de futebol, né? A gente pega o primeiro ali, já arranca fora, pronto. Os nossos problemas estão resolvidos. O resto do time tá todo mundo fazendo direitinho.
2: foi a sua sua incursão vamos dizer assim no feedback né quando você recebeu um feedback negativo ou você é, tentou direcionar o pessoal para planejar o feedback como que é foi no seu dia a dia assim
1: hoje em dia a gente já trabalha bastante com o an -on feedback canvas não sei se vocês conhecem é a ferramenta muito bacana é, feedback canvas foi criado pelo matheus radar o nome já é bom né <risos> e o Matheus é um querido também, tipo, super apoia as pessoas em autogestão, na agilidade. É, e tipo, é uma ferramenta para é, feedback entre os times. Né? A gente é, usou de novo a palavra feedback com a intenção certa e da forma errada, sabe? Porque o feedback deveria ser um presente, um crescimento. Né? Hoje ele é usado para avaliar as pessoas. Então, quando ele é usado para avaliar as pessoas, ele acaba virando um parâmetro ou para ser promovido ou para ser demitido, né? muitas vezes. Isso é ruim. Quando, na verdade, deveria ser um foco, cara, tipo, toma esse presente para você, vê se faz sentido e melhora, né? Ou não, se você achar que eu tenho uma cognição errada a esse respeito. Então, assim, o feedback canvas, ele te dá uma abordagem muito bacana, assim, sobre os níveis que você tem dentro da companhia, se você tá conseguindo atender o trabalho ou não, visto na ótica de quem trabalha com você. Porque um gestor, ele não tá no dia-a-dia com o -dia profissional. Ele tem uma visão parcial do trabalho que aquele profissional executa. Não é uma visão total. Quem trabalha com ele tem condições de dizer. Então, assim, uma das coisas que a gente trabalha bastante hoje, primeiro, o one on -one, quando tem que fazer algum tipo de alinhamento, sempre usando é, comunicação não-violenta, que é a base do feedback wrap, né, do, do management 3.0, e feedback canvas, sempre, sempre. Porque é a única forma que você tem de fazer crescimento. Ah, avaliação, por exemplo, de desempenho, né, para promoção, coisas do gênero. Cara, é o outro departamento, não tem nada a ver com o feedback ali é a avaliação, avaliação é avaliação feedback é feedback, tá é uma separação que a gente faz grande também tá? porque senão as pessoas não serão honestas no feedback se eu souber, por exemplo, que um feedback negativo ao seu respeito pode te demitir e eu gosto muito de você, possivelmente eu não vou dar, eu sou um ser humano tirando a visão linear, indo para o mundo não linear eu vou pensar, ele tem família, ele tem sonhos, eu conheço, a é meu amigo deveria fazer um alinhamento com ele mas sabendo que isso vai numa nota tipo, eu não vou dar, eu vou dar 8, eu vou dar 10. Quando na verdade eu deveria te dar 1 e falar: "Cara, você precisa melhorar nisso, 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 nisso", tá? Eu só não faço isso ou não 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 faria nesse sentido, porque você seria avaliado. Então, tipo, a avaliação no feedback aqui é acaba dando uma conotação diferente. Se a gente começar a dar feedback para melhoria, sem levar para board, sem levar para gestão, coisas absurdas que eu acho, tá na minha opinião como box que é uma metodologia que eu não recomendo para ninguém. Inclusive, os grandes players já não estão utilizando Ninebox. Inclusive, o Eric Rice está né, no, no estilo startup. Ele está num lugar que tipo, foram precursores do Ninebox e ele já arrancou o Ninebox de lá, porque o Ninebox acabou com a cultura da empresa. Eles rodavam o Ninebox, tipo, uma vez por ano alguém era demitido. Mesmo que esse profissional fosse bom, ele tinha que ser reciclado, sabe? não faz sentido nenhum. Eu conheço histórias aqui no Brasil, sem citar obviamente nomes, de pessoas, eu até falo isso nos workshops, de uma, de uma pessoa que entendeu como funcionava na Nbox, era um gestor e falou assim, cara, eu já tenho um time muito bom, aqui a gente funciona como uma família. Ele sempre deixava uma vaguinha aberta para colocar um profissional não qualificado para ter que demitir esse cara. Então assim, olha como o ser humano ele vai criando caminhos, assim, eu não tô dizendo nem que tá certo, nem que tá errado, porque são visões diferentes, né, de mundo. Mas, cara, olha o que ponto a que ponto a gente chega e o que a gente faz com as pessoas pensando em alta performance. O Richard Riggs, que fez o poder do hábito, ele foi para dentro da, da, do Google para entender o que, que gerava um, um ambiente de alta performance. E ele descobriu que era segurança psicológica, cara. Segurança psicológica. Todo mundo acha que ah, o cara que sabe muito isso, sabe muito aquilo. É ter autonomia, cara, segurança psicológica, de eu discordar de você e saber que, tipo, você tá falando aquilo é pro meu bem, pro meu crescimento. Ou se eu não concordar, eu ter a autonomia e, e, e a liberdade, a segurança de discutir com você, é, num nível, obviamente, intelectual, sobre o porquê da sua abordagem em relação a mim tá errada, sabe? Muitas vezes no ambiente de trabalho a gente não faz isso. Tá? A gente fala de autogestão, a gente fala de empoderamento, a gente fala de uma série de coisas, quando na verdade a gente, tipo, espera um momento da avaliação para avaliar as pessoas, sabe? Tipo, é... como por exemplo, você vai falar assim, ah, eu vou vou demitir uma pessoa. Qual que é o primeiro comportamento do gestor? É Dá um feedback para ela. Não porque ele quer dar um feedback para ela para melhorar, é que ele quer chegar na avaliação depois lá do RH e quando perguntarem para o profissional se ele recebeu uma avaliação, se ele recebeu um feedback, falar que recebeu. Não porque ele quer melhorar o cara, não porque ele quer melhorar o profissional. Isso é ruim para a empresa, isso é ruim para a companhia. Então, se você quer criar um método para avaliar, ok, crie um método para avaliar, só não chama isso de feedback, cara. Feedback não foi criado para isso. Feedback foi criado para a melhoria das pessoas. Como, por exemplo, one-on-one, -on -one. vou te chamar no um one-on-one, vou conversar com você sobre os pontos que eu acho relevantes, utilizando comunicação não violenta para falar dos meus sentimentos em relação a isso, né? Utilizando feedback rápido que é baseado nisso. É e aí eu vou te falar o meu ponto, a minha cognição, e você vai me falar a sua. No Feedback Canvas, o time vai falar a percepção que ele tem a seu respeito, e você vai poder dizer para o time quais foram os aspectos que, de repente, eles não avaliaram, mas no ambiente seguro, sabendo que isso não vai servir para o cara ser promovido, ou vai servir para o cara ser demitido. Eu falo, puta, o time está me queimando aqui, está falando um monte de coisa, eles vão para minha time à cabeça. Não, cara. Porque hoje a gente está tratando o feedback de uma forma ruim. E muito mecanizada, né? Que é o que a gente chama de feedback sanduíche, que eu, obviamente, sou contra e eu detestava, tá? É, eu detestava. Porque, assim, uma pessoa chegava lá e falava assim, ó, é, eu trabalhei numa empresa que chamava isso de três mais três menos, tá? Você falava três coisas boas e falava três coisas que a pessoa precisava melhorar, né? Cara, tipo, se é um profissional experiente, ele geralmente ele gosta de ouvir é, num feedback mais detalhado, os pontos de melhoria, né? Tipo, ó, o ponto aqui que não foi legal, que não foi legal na minha, é, na minha cognição, porque eu posso estar errado em relação ao meu feedback também. Por isso que na hora de dar um feedback, você tem que estar disposto a ouvir a outra parte. Não só falar, eu acho isso, 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 ou eu penso isso, 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 ou aconteceu isso, isso, isso. Você não sabe o outro lado da história. Você precisa entender. E aquela conversa de one on one é justamente para colocar isso nos eixos, né? O falar dos seus sentimentos, falar daquilo que aconteceu e ouvir a outra parte em relação àquilo. Não era para ser um negócio para a pessoa sair de lá e falar: Nossa, meu Deus, acabei de tomar um, um feedback, não, não sei o quê. Não, deveria ser uma conversa, né? Quem está dando, aplicando o feedback, ele se sente desconfortável também, sabe? É de virar e falar assim: Ó, oh, você é bom nisso, 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 isso aqui, isso aqui, isso aqui, você tem que melhorar. Aí o cara, tipo, que está começando o um trabalho hoje, ele fala, o cara falou três coisas boas, falou três coisas ruins, então eu estou no 50%, uhum. né? E já os profissionais mais experientes, ele fala, tá, já entendem desse processo mecanizado do feedback, ele vai falar, tá, 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 e aí o que eu preciso melhorar? Ele já vai para essa linha, né? É, e o mais importante de um feedback, é, tão importante quanto, quanto o gestor dá o feedback, é ouvir o feedback. O Google tem um, algo que eu acho sensacional, nas, em algumas avaliações que eles fazem com gestores. Tem uma perguntinha lá, que até botei num outro vídeo, que é do Laszlo, Box, né? Laszlo Bock do Work Rules, né que é o jeito que o Google trabalha. Tem uma perguntinha deles que é assim, você indicaria o seu gestor para outro time? Você recomendaria o seu gestor? É algo que eu acho sensacional. o NPS do gestor aí. É o NPS do gestor, porque muitas vezes o gestor fala assim, que, tipo, entre gestores, né o que, que você acha daquele cara? Você indicaria aquele cara? Agora, a via é contrária. Você indicaria seu gestor para outro time? Não vale indicar para fazer tráfico de drogas, né? Então, assim, não, indicaria para ele não ser meu chefe mais, não. Indicaria porque ele é uma pessoa que sabe liderar, que, que faz gestão do sistema, não faz gestão das pessoas, deixa as pessoas com autonomia, tal. E, assim, é, olhando para formulários, principalmente quando a gente fala de feedback 360, é algo que eu acho mecanizado também. Porque existe uma desconfiança muito grande se alguém está... É, porventura vendo o resultado daquilo, vai ver o resultado daquilo e tal. E aí o, o, o profissional, muitas vezes, ele se sente tolido de dar um feedback para o gestor dele, sabe? Algo que, no meu ver, num ambiente de segurança psicológica, tinha que ser normal. O pessoa chegar para você e falar, cara, você como gestor errou aqui, errou aqui, errou aqui. Eu trabalho com você, eu não sou seu subordinado, sabe? Eu trabalho com você. Até porque a, a hierarquia, ela não entrega nada dentro da empresa. O que entrega coisas na empresa são os caminhos de colaboração, e o, e o gestor, ele faz parte, precisa fazer parte desse caminho de colaboração, né? Não como uma pessoa que chega e fala assim, ah, oh, não, eu mando aqui ou, tipo, faz do meu jeito, sabe? É... E o feedback, eu acho que ele passa muito por isso. Toda vez que a gente vai para uma ferramenta para avaliar as pessoas, é muito impessoal, cara. E o feedback é de pessoa, né? Tipo, eu, tipo, eu tô usando uma ferramenta, ou seja, de forma anônima, algo que eu deveria tratar para você como um presente, meu. Falar assim, cara, toma aqui a tua oportunidade de ser um ser humano melhor, de ser uma pessoa melhor, de ser mais feliz, de, de, de deixar as pessoas mais felizes no ambiente de trabalho, de parar de ferrar com a vida de algumas pessoas, porque, cara, a vida, como as pessoas costumam falar, tipo, ó, ah, tem muito numa visão 2.0, eu sou o Matheus no trabalho, eu sou o Matheus fora do trabalho, é totalmente diferente, cara, você é um ser humano, cara. Muitas vezes, tipo você tem uma discussão com o seu chefe ou alguma coisa acontece no seu trabalho, você leva para sua casa, velho? da mesma forma que você está com um problema na sua casa, você vai levar para o seu trabalho também. então não existe essa divisão. por isso que o feedback tem que ser encarado como um presente, ele tem que ser encarado de uma forma cara, tipo vamos criar um ambiente melhor para nós todos aqui. tá Eu vou colocar o meu ponto de vista, você vai colocar o seu e a gente vai chegar num acordo sempre de novo utilizando de comunicação não violenta, de feedback rap, né, colocando seus é, sentimentos em prova, justamente para que a pessoa tenha uma visão de que foi com você, para criar empatia. Né? Eu não estou na tua pele para sentir, igual o pessoal fala assim, tipo, é um exercício que eu acho super bacana, né? que eu costumo brincar com as pessoas. Se eu apertar a sua mão, você vai sentir a minha mão? Errado? Você sente a minha mão apertando a sua. Você não consegue me sentir. Você se sente com a mão apertada. É uma percepção. Então, assim, muitas vezes a gente acha que a gente está entendendo o outro quando, na verdade, a gente não pode, de nenhuma forma, se colocar na pele de outra pessoa. A gente pode ouvir o que essa pessoa tem para dizer e aí sim entender quais são os sentimentos que ela tem. É
0: interessante porque... Tem, eu Falei de algumas pegadinhas aqui, né? E existe uma outra pegadinha que eu, eu presto bastante atenção que é a tal da empatia projetada, né? Que tá, é muito o que você está falando aí. Porque a empatia, quando a gente é, é, leva ao pé da letra ali, é se colocar no lugar da outra pessoa. Só que a gente não está vivendo o que ela está vivendo de fato, a gente não tem o mesmo contexto, a gente não tem a mesma cultura, não veio do mesmo lugar, os valores são diferentes. Né? Então, é, muitas vezes eu estou interpretando... É, me colocando é, no lugar daquela pessoa, estou fazendo uma interpretação completamente equivocada. Né? Que pode estar muito equivocada. E, e, e a empatia, para mim, a melhor maneira da empatia é a observação sem julgamento, que é um dos pilares aí da comunicação não violenta. Né? Eu, eu observar sem julgar é a melhor forma de ser empático com alguém. Né? É a compreensão do que realmente está acontecendo ali. Bom, cara, e eu queria comentar também sobre um... Você falou sobre o feedback wrap, né? Que eu acho muito legal. Comunicação não violenta é o um assunto que eu já há algum tempo me dedico. Eu acho extremamente é, bacana importante. e importante. E você comentou sobre o feedback sanduíche, né? Então, eu já, já tive é, a experiência com feedback sanduíche. Primeiro que aplicar é mais fácil, né? porque você chega com um elogio, você fala uma coisa boa, depois você vem ali com uma ruim, que muitas vezes é o que você realmente quer falar naquele momento, termina com outra boa e despacha a pessoa. Né? Então, como líder, não me orgulho, como gestor, eu já fiz isso e eu achava bacana porque era mais fácil para mim. Só que, é, é, algum tempo atrás, aí, aconteceu uma situação inversa, eu, me chamaram para um feedback, eu entrei ali na sala e, e começaram me elogiando. Poxa, legal, um feedback positivo. Em seguida, mandaram um negócio negativo e eu comecei a assimilar, opa, mas então é algo negativo, né? E, e para finalizar, outra coisa positiva ao meu respeito. E eu saí daquela sala com um sentimento, cara, muito estranho, assim. Eu saí desgraçado da cabeça, porque eu não sabia o que eu sentia eu não estava entendendo se eu estava me sentindo bem pelo que eu ouvi positivo ou se eu estava me sentindo mal ou, ou pelo menos entendendo que eu tinha que melhorar. Demorou um pouquinho para cair a ficha, mas de repente eu entendi, eu falei, poxa, eu, eu tomei um feedback sanduíche, por isso que eu estou sentindo isso que eu estou sentindo. E aí nunca mais eu esqueci de como isso acaba sendo uma prática nociva, porque eu não estou exatamente é, mostrando... Aqui eu vim, né? Assim, se eu quero te dar um feedback negativo, ou é, é, um ponto de melhoria ali importante, então eu vou com esse objetivo e a gente só vai falar sobre isso. Se eu vou te trazer um feedback positivo, poxa, é, a pessoa sabe que é sincera, porque eu chamei só para falar algo bacana também. Então, é, aprendi aí dessa maneira, né, através dessa vivência, e, e para mim, nesse momento, eu dividi muito o que, que é o, o rap aí, a estrutura do rap, se você quiser comentar um pouquinho, e como o sanduíche nesse ponto é ruim, cara, <risos> o sentimento é péssimo, velho.
1: Na abordagem do feedback wrap, é, tem algo que, que é muito interessante, assim, eu já tomei um feedback wrap, eu compartilho isso no, 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 nos treinamentos, que assim, como a coordenação de, com a coordenação de management 3.0 no, no, no nível de materiais, né, de, de management 3.0, um dos goals que, que a gente tem, os objetivos que a gente tem, é tornar a gestão 3.0 mais popular no Brasil, e graças a Deus a gente está conseguindo fazer uma hype bacana com isso. É, e aí um dos pontos que eu discuti com o Jurgen é, uma vez foi assim, cara, a gente tinha que ter o seu livro em português, né, a gente tem o How to End the World, que foi criado aí pelo, foi traduzido, né, pelo André Faria, que é um dos caras que começaram com a gestão 3.0 no Brasil, eu vi muito vídeo do André Faria antes de começar com a gestão 3.0, inclusive ele está ministrando workshops de novo, que é algo muito bacana, assim, um cara sensacional, é, inspiração para todo mundo, e aí, eu falei, cara, acho que a gente precisava ter é, material maior em, Brasil, em português, né? É, português brasileiro, né? não português de Portugal. É, e aí, ele falou, cara, eu acho super louvável e tal, fala com o meu agente lá, que tem os meus direitos, né? do, do Managing for Happiness, que é da Wiley. É, fala com o meu agente lá, que tem os meus direitos, a, arruma uma editora que consiga fazer esse trabalho, e aí vocês tocam um o barco. Aí o que eu fiz? Desconhecendo totalmente o processo, eu procurei uma editora independente falei, pro yoga Eu falei, cara, consegui a, a editora. E aí ele falou: tá, e já passou o contato para o meu agente lá? Eu falei, não, eu consegui uma independente, me passa o contato do cara que eu entro em contato com ele. Ele falou, Matheus, a minha obra ela já está em diversos países. tá? Primeiramente, né? Tipo, você me abordou para falar aí sobre o livro de gestão 3.0 em português, que eu acho super bacana, super louvável né é... e aí tipo você sabe que eu tô sem tempo eu tô cuidando do shift up tava cuidando lançando o novo livro dele né que é o scale up Screw up
0: então nesse momento ele te trouxe o contexto ele
1: trouxe contexto né da, da conversa e assim o meu livro é algo muito importante para mim porque cara eu demorei vários anos da minha vida investi vários anos da minha vida para fazer esse livro e aí você vem como editora independente é, para fazer esse trabalho, coisa que a gente não tinha combinado. Então, se você quiser realmente fazer esse trabalho, procura uma editora que tenha competência para fazer o trabalho, que você não tem essa competência para fazer o trabalho. Eu falei, nossa, fui para casa, pensei três dias, né? três dias e três noites, até chegar à conclusão de que, cara, ele estava certo. E ele não me, tipo, não ter a competência não significa ser incompetente. Uhum. E aí, quando ele falou tipo, de como ele se sentiu, tipo, Cara, isso aqui é uma obra da minha vida. Imagina, eu, tipo, eu me coloquei na pele dele. Falei, cara, e se fosse meu livro? Uma pessoa falando que vai fazer o trabalho de uma forma, tipo, nada a ver, sabe? Sem profissionalismo, sem, sem um critério, sem, tipo, uma editora por trás. Cara, eu tenho noção de como pagar royalty? Tipo, não tenho, cara, eu nunca fiz isso. É, eu tenho noção de como, é, por exemplo, botar um livro para vender na Amazon? Também não tenho. Então, de fato, eu não tenho essa competência. E a gente tem um problema muito grande para falar de, tipo, quando a gente não tem competência, sabe? É, principalmente a gente quando está no cargo de gestão e tal. A gente fala assim, cara, eu não sei isso. Geralmente a gente fala, ah, não manjo muito, tal. Já ouvi falar. Quando, na verdade, você vai lá dar um Google para, sabe? Para não passar vergonha. Quando, na verdade, você deveria falar, tipo, você conhece esse cara? Não, não conheço, sabe? E, assim, quando ele falou isso, ele me deu... É, é, condições de pensar de uma forma diferente. Só que é aquilo, a gente não muda os outros, nós mudamos a nós mesmos. Então, eu pude olhar para isso, não com, tipo, com, com olhos de tipo, ah, o cara está me chamando de incompetente. Não, mas ele está falando algo de fato que eu não tenho a competência. E se ele não tivesse colocado o contexto, tipo, de, de, de sentimento mesmo, como ele estava se sentindo em relação àquilo, possivelmente eu des des teria desistido desse plano. Tá? E hoje a gente já está em negociação de, de royalties já para fazer a tradução do livro com a Brasport. Né? É um trâmite muito complicado, é, tipo, de tratar que é a realidade nossa aqui a, a respeito de livros, é muito complexa, né? é totalmente diferente da Europa, existem royalties no meio e tal. Mas a gente está tocando esse trabalho com uma editora que tem condições de fazer esse trabalho, né? que tem capacidade para fazer, que tem a competência para fazê-lo diferente de uma pessoa que sou eu, né, tipo, que nunca editou um livro na vida, então, obviamente, eu não tenho essa competência, a ignorância me fez achar que eu tinha competência, e eu entendo muito como um feedback verdadeiro, sabe, que não foi, tipo, ele não me apontou o dedo, ele não falou, tipo, você tá fazendo besteira, você, sabe, ele não falou isso, ele falou, cara, pedi para fazer desse jeito, é, o contexto era esse cara, minha obra é uma obra que já está em vários outros países, que eu demorei muito tempo para fazer, cara, é um filho que eu tenho né? então se você quer fazer de fato esse trabalho procura uma editora que consiga fazê-lo, porque você não tem essa competência tipo, ele não me apontou o dedo como se eu estivesse fazendo algo errado ele me, me elucidou, tipo ele não apontou o dedo, ou, ou tipo fez tipo, é, não Matheus, você não consegue fazer esse trabalho é, sai fora, vou passar isso para outra pessoa ou não, não faz, entendeu? É, que eu acho que é a diferença de um grande líder. Ele não precisa ser fofinho, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser honesto é, com o feedback. Muitas vezes a gente não é honesto com o feedback. A gente acha assim, ah, se eu for sincero, é... se eu, principalmente na, na visão de líder, né? o líder é, tem até uns estudos interessantes a respeito disso, que falam que a maioria dos líderes no Brasil, eles são, e ao redor do mundo também, são brancos de 1,80m, e com algum, algumas outras posturas, cabelo e tal. Cara, o líder, ele não foi feito para ter sentimento, ou gestor, né? Ele foi criado para ser, cara, eu sou imparcial, eu sou profissional. Não, você é um ser humano, né? Então, falar de sentimentos para um gestor é muito complicado. Falar, tipo, dar um feedback profissional, né? Tipo, de alinhamento, tipo, você só tá chamando a pessoa para dar um feedback que você tem um sentimento em relação àquilo. Se você se sentisse indiferente, você não daria o feedback. Aí você fala assim, puta, eu vou, tipo, vieram falar tal coisa, ou sei lá, eu vi tal situação e eu fiquei como? Eu fiquei puto, eu fiquei chateado, eu fiquei feliz, algum sentimento rolou pra estar tá te chamando pra falar. Só que um gestor, a moda antiga, ele deixa, ele acha que, que o sentimento vai fazer dele fraco. Quando, na verdade, o sentimento só vai trazer à luz, tipo, cara, o que você tá fazendo é comigo. E se está acontecendo, vamos sentar e conversar com os dois adultos que somos. Independente se você for júnior, pleno, sênior, se você tem 18 anos, se você tem 30 anos, se você tem 60 anos. Sentar e conversar com dois adultos que precisam se entender e trabalhar juntos, em prol de algo maior. Aí passa a ser um presente. Agora, se eu chamo o cara na sala, só para dar um feedback, para depois demiti-lo, cara, eu não tô sendo nem um pouco líder. Pode ser que eu seja um bom gestor, mas de liderança mesmo, de fato, desenvolver pessoas, de ajudar no desenvolvimento das pessoas, eu estou passando muito longe.
0: Legal, porque assim, o pessoal confunde muito, né? A comunicação não violenta, o uso no feedback rapid de, de ser indireto ou de ser mais fofinho, alguns é termos que... Né? É exatamente. E, e na verdade ele foi a gente pode considerar que foi duro ou seja, foi extremamente objetivo mas ele te deu todos os insumos para você entender o sentimento dele o porquê daquilo, né e você conseguiu compreender, assimilar isso queria te agradecer muito de verdade você ter vindo aqui, cara e, e eu queria que você fizesse um jabá final aí o que você quiser trazer aí pra gente é o momento é, se estiver vendendo aí moza essas coisas aí
1: eu não
2: sei se a galera vai querer comprar, mas... É, é... Do du
1: Monza, Duas Portas, 85. Bom, pessoal, primeiro gostaria de agradecer o convite de vocês e parabenizá-los pelo trabalho que vocês estão fazendo. É um trabalho muito bacana. É, já são, sei lá, quase... 10 horas da noite e a gente tá aqui falando sobre agilidade, tentando passar um pouquinho das nossas experiências para as outras pessoas, até dos nossos erros, né? para que outras pessoas não cometam. E saber também que, tipo, tudo é um processo de aprendizado, né? Se você quiser conhecer mais sobre gestão 3.0, é, entra no site do Management 3.0. Não vou falar especificamente dos workshops que eu rodo, mas, cara, tem muito facilitador bom no Brasil, cara. Tem muito facilitador com muita história bacana para contar. Então, procura um workshop, não sei onde você vai estar vendo isso, mas procura um workshop próximo da sua região, aqui em São Paulo. É, temos vários facilitadores, a gente acabou de ter mais um outro, ter um novo acreditado facilitador em Manaus, que foi algo muito bacana. Então, procura um workshop de management 3.0 e troque ideias sobre gestão 3.0 também, tá? com as outras pessoas. E tenta sempre se lembrar, quando você pensar que uma pessoa, por exemplo, no ambiente de transformação tem mindset fixo, é, lembre-se que você já esteve primeiro nessa posição e pensa, é uma coisa que eu penso bastante comigo também, o quanto de mindset fixo eu tenho em chamar uma outra pessoa de mindset fixo, porque eu estou reduzindo a vida daquela pessoa de novo a empatia ela começa com a gente, né, então tipo se eu olhar para uma pessoa e falar, cara por que que essa pessoa não tá comprando a minha transformação ou o que eu estou propondo ela deve ter um motivo para aquilo, fica muito mais fácil você ouvir sobre o porquê, quais são as restrições dela, do que eu colocá-la numa caixinha e falar, não, essa aqui tem um mindset fixo e a gente não vai tratar e rotular as pessoas com isso, né? De novo, somos todos seres humanos. Esse é o meu recado para vocês, então, procurem sobre gestão 3.0, assistam os podcasts que estão vindo por aí, né, do pessoal, super bacana. É... E vamos trabalhar a agilidade, cara. Participem de meetups também. Tem, tem muitos meetups bacanas no, no Brasil hoje. Tem uma abordagem muito bacana do Lean Change Management. eu Estou fazendo um trabalho também com a Alicete Sunderland, que é sobre o Work Together Anywhere, que é para trabalho remoto. Que vale muito a pena também. Que a gente está trabalhando em ambientes distribuídos hoje de uma forma muito efetiva, né? É, e convidar vocês também para o. LinkedIn, né? Instagram pro canal Papo Ágil.
0: Legal que você comentou do Papo Ágil, né, cara? A gente tá estartando aqui o Conversa Ágil, bateu na trave aí, né, Matheus? Se <risos> quiser ainda dá tempo, a gente pode reconsiderar o nome, a gente só copiou metade, eu prometo. Não,
1: gente, não, não de forma alguma, assim, é... O que vocês estão fazendo aqui é louvável, vocês estão doando o tempo de vocês para ajudar outras pessoas, e isso não tem preço, cara. Cara, o nome papo age, conversa age, cara. O importante é a gente ser age.
2: É isso aí. Obrigado, Matheus. Obrigado mesmo e até a próxima, hein?
1: Valeu, gente. Um abraço. Valeu,